0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Comenzamos ya una nueva edición del Parlamento en las Ondas aquí en Radio Euskadi. Y vamos a empezar, como siempre, saludando a nuestros parlamentarios y parlamentarias. Eh, aquí en la sede de Bilbao eh, está Leizuri Ariza Arizabalaga por el PNV, Egunon. A por EH Bildu, está Iker Casanova, Egunon. Y eh, por el PSE, está Iker Rico, también aquí en Buenos Bilbao. Buenos días. Eh, nos vamos a ir a Donostia para saludar a John Hernández del Carriquín Podemos IU, Egunon, John.
2: Egunon, Egunon.
1: Y en Gastéis, por PP Ciudadanos, está Carmelo Barrio. Egunón Carmelo.
3: Hola, Egunón.
1: Bueno, vamos a empezar hablando eh, del Pleno del Congreso, que ha aprobado esta semana, con los únicos votos en contra de Vox y Ciudadanos, los proyectos de ley que actualizan la metodología de cálculo del cupo vasco para el quinquenio 2022-2026. Del mismo modo, se han incorporado a la legislación estatal los últimos acuerdos de concertación fiscal del Concierto Económico de Euskadi y también el Convenio Económico con Navarra. También se recogen la concertación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, incluye el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Vamos a empezar por el Partido Nacionalista Vasco. Eh, ¿Esta aprobación era una obligación legal? ¿Se trata de hacer efectivo el respeto al marco de las
4: reglas establecidas? Suri. Hombre, es una obligación legal y una responsabilidad por parte de las instituciones vascas, desde luego, también de las estatales, pero sobre todo de, de las vascas. Efectivamente, nos, nos alegramos mucho y nos felicitamos porque este jueves haya aprobado, además por una amplia mayoría en el, en el Congreso, la, mo, la modificación de la Ley de, del Concierto Económico Vasco y también Navarro. Eh, a ver, el concierto económico es, es la base de nuestro régimen de, de financiación y, como decía, es nuestro deber y también responsabilidad nuestra eh, como instituciones vascas trabajar ¿no? para conseguir este tipo de, de acuerdos que son fundamentales para, para Euskadi, así lo hemos venido diciendo siempre. Además, este acuerdo refleja sobre todo normalización ¿no? de las relaciones financieras entre, entre las diferentes instituciones y la materialización del respeto al concierto económico, pues, donde el pacto bilateral es, es la seña de, de identidad. Por tanto, este acuerdo normaliza y regulariza esas relaciones tributarias y financieras entre el Estado y, y Euskadi, y además permite, que es lo más importante? Certidumbre económica, estabilidad financiera y seguridad jurídica, ¿no? que, que en épocas de inestabilidad económica como las que estamos viviendo, pues eh, esto supone pues, una garantía de solvencia y de, y de solidez. Comentabas tú ¿no? que, que incluye la concertación de, de nuevos impuestos, entre ellos el de grandes fortunas. Me acuerdo que la última vez que estuve aquí estuvimos hablando de de, de ello no estuvimos hablando de, de la fiscalidad de uh -huh. si modificarlo o no y yo también apelaba a los grupos que tenían representación en el en el estado de que una de las fases previas tenía que ser esta aprobación. Por tanto, me alegro de la responsabilidad de, de, de los grupos a la hora de, de haberlo aprobado. Y poco más que decir a, al respecto. ¿no? Ha habido críticas por parte de algunos grupos, como pueden ser Vox o puede ser eh, Ciudadanos, eh, pero bueno, si ellos sobre todo que defienden tanto la Constitución española, pues bueno, estos sistemas están amparados por, por esa disposición adicional primera de la Constitución y, 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 por tanto, pues bueno cumplimos con la legalidad.
1: EH Bilduiker Casanova, ¿con el actual cupo eh, los vascos y vascas aportamos más de lo que nos correspondería eh, por el peso del PIB o es eh, un cupo correcto, digamos, en cuanto a cifras?
0: Bueno, ya que empiezas por ahí, pues eh, te respondo por ahí. Puedes eh, pues, empezar es, es, por otro lado si quieres. Es un ¿eh? cupo, <risa> no, bueno, por seguir el orden, ¿no? Es un cupo sí. que está, está inflado ¿no? y que establece demandas, eh, bueno, sobre, sobre representa el peso de la economía y de la población vasca a la hora de establecer el cupo, ¿no? Nosotros creo que somos el 4,5% de la población y aproximadamente el 6% del PIB, que también sería otro criterio justo, y se paga el 6,24, ¿no? Por tanto, pagamos algo más de lo que nos correspondería. Eso en términos cuantitativos, luego sí. en términos cualitativos, bueno, el hecho de que estemos celebrando como un acontecimiento, o por lo menos como una noticia significativa, algo que debería ser ordinario, demuestra quizás la, la precariedad o la fragilidad del modelo de relaciones con el Estado en este y en otros ámbitos, ¿no? Un autogobierno que es débil porque es un autogobierno asimétrico en el cual el Estado siempre tiene la última palabra, ¿no? Y yo creo que no volvemos a estar en la tesitura de defender un nuevo modelo de relaciones con el Estado, que evidentemente, siendo una fuerza soberanista como somos, se base primeramente en el derecho a decidir si queremos o no queremos estar y en el caso de que estemos, que se establezca una, esta, una relación de bilateralidad efectiva uh -huh. en la cual los temas a discutir se debatan de forma igualitaria entre ambas partes y no una de las dos, en este caso el Estado, o sistemáticamente el Estado, en el tema del cupo, en el tema de las leyes, a través del constitucional y demás, tenga la última palabra, ¿no? Y una tercera reflexión sería que, bueno, pues ya hemos visto que hay nuevos eh, impuestos a los que algunos se oponían, pero desde luego seguro que no se van a oponer a utilizar los eh, réditos o los, los rendimientos de esos impuestos para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y es una reflexión ya por elevación sobre lo que la capacidad fiscal que tenemos, que con ser menos de la que nos gustaría, es importante, debería ser utilizada, ¿no?, para establecer, un sistema paralelo al estatal con algunas ciertas ventajas para el mundo empresarial sino que debería ser utilizado para generar una fiscalía de vanguardia en el sentido de poder dotar al Estado de recursos suficientes para ser mucho más ambicioso en las políticas sociales y en la promoción económica. ¿no? Yo creo que esas reflexiones sobre algo que, en definitiva, eh, bueno, es un, el transcurso ordinario de, de, de una ley, porque aquí, como decía, en este modelo de relación no asimétrica con el Estado, eh, las cosas no vale con negociarlas una vez. Las negocias una vez y otra, y otra, y otra, y otra y llevamos 40 años y estamos negociando el, el cumplimentamiento del estatuto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el
5: modelo asimétrico que creo que tenemos que superar.
0: Uh
1: -huh. Pese a Enrico.
5: Pues yo creo que, como se ha dicho, este acuerdo no trata de hacer otra cosa que no sea respetar el pacto común que implica la Constitución y donde se recoge nuestro propio sistema. Y no entender la foralidad o querer negarla, como han hecho algunos grupos en el Congreso de los Diputados, como es el... Eh, Vox o, o Ciudadanos es no entender ni España, ni Euskadi, ni, ni Navarra, ni los territorios históricos que que componen Euskadi, ni más ni menos. Yo creo que es eh, una demostración de que esa relación entre España y Euskadi funciona, que se dibuja en nuestra Constitución y realmente una de las incorporaciones yo creo que más importantes son esas nuevas figuras tributarias y fundamentalmente el impuesto de, de grandes fortunas, algo que ya habíamos concertado en la comisión mixta del mes de diciembre. Ahora se ha modificado esta ley del concierto y esto ya implica que las respectivas juntas generales de los tres territorios históricos tienen ya la posibilidad de ponerse manos a la obra ...para que se aplique este impuesto en Euskadi, que yo creo sí. que es importante esa eh, aplicación... ...y además es algo que ya tenemos acordado con nuestro socio de gobierno, con el Partido Nacionalista Vasco... ...y que evidentemente viene a ser también una respuesta y una clara apuesta por eh, la lucha también... ...por esa igualdad fiscal y también por ir avanzando en ámbitos de esa progresividad fiscal... Yo creo que ahora toca a las Juntas Generales de los Territorios Históricos ponerse eh, manos a, a la obra y creo que es muy positivo que Euskadi vaya a aplicar ese impuesto a las grandes fortunas.
1: Uh -huh. ¿El carro podemos ir, Ullón Hernández? Bueno,
5: para nosotros desde luego lo más importante de,
2: de la aprobación, de, en este caso de, del cálculo del cupo para los próximos, para los próximos años, es que bueno, pone sobre la mesa que el, el sistema que tenemos, nosotros vamos a reivindicar una vez más, tenemos eh, este sistema permite que tenemos en Euskadi una capacidad competencial en fiscalidad pues muy, muy grande. ¿no? Y, y a nosotros, desde luego, lo que nos preocupa no es tanto el debate sobre si aportamos un poquito más o un poquito menos al conjunto del Estado para aquellas, aquellos servicios, competencias que son del conjunto del Estado, sino que lo que nos preocupa es... Eh, ...el modelo fiscal que nosotros mismos eh, de, tenemos y diseñamos eh, en Euskadi... ¿no? ...que dentro de esta estructura pues lo que lo que venimos teniendo eh, históricamente en Euskadi eh, con esas plenas competencias prácticamente pues tenemos una fiscalidad que en nuestra opinión pues está al servicio precisamente de los que más tienen y de los que más pueden aportar y que al final pagamos pues el conjunto de las clases populares y de las y de las clases trabajadoras ¿no? nosotros eh, reivindicamos eh, estamos de acuerdo con el, con el modelo pero criticamos que este modelo viene siendo utilizado para una fiscalidad injusta que está haciendo pues que en Euskadi, como hemos visto, pues especialmente en los últimos años, pues las, las rentas del capital siguen aumentando su diferencia con las con las rentas del trabajo. Por lo tanto, hay un modelo injusto que no tiene tanto que ver con, con el cálculo del cupo y, y con las competencias, sino con cómo luego las utilizamos. ¿no? Y ahí vemos también que incluso en los nuevos eh, impuestos que, que, que en este caso bien y que se han acordado también se podía haber sido más ambiciosos y hemos visto pues en este caso como el Partido Nacionalista Vasco pues también ahí eh, pues de alguna manera ha recortado por el, por ejemplo los dos impuestos eh, especiales que se, que se están poniendo a las bancas y a las grandes energéticas que podían haber eh, recaudado mucho más pero bueno que a través de, de sus enmiendas también en el Congreso pues han sido mucho menos ambiciosos de lo que nos gustaría por lo tanto nosotros eh, eh, estamos de acuerdo, hemos votado eh, en el Congreso a favor, pero con lo que no estamos de acuerdo es con luego el modelo fiscal que tenemos en Euskadi con, con los tipos que se aplican. ¿no? Pensamos que necesitamos un modelo mucho más re redistributivo, mucho más justo, desde luego, que el que tenemos en estos momentos.
1: Pepe Ciudadanos, Carmelo Barrio.
3: Bueno, pues lo que sea desarrollo de nuestra foralidad eh, siempre será bienvenido, desde, desde luego que yo creo que es una buena noticia, eh, la aprobación de, de, del concierto, la aprobación de lo que tiene que ver con nuestro sistema fiscal singular, yo creo que es una, además un factor de, de, de normalidad y de fortaleza constitucional, ese es, el, ese es el elemento fundamental eh, nuestra foralidad y entre y su principal protagonista que es nuestro régimen económico es es un perfecto un pegamento extraordinario que existe entre nuestra nuestro régimen foral, Alaba, Vizcaya y Guipúzcoa con el resto de España. Yo creo que es una cuestión que, que, que lo valoran así los ciudadanos. Yo, desde luego, como foralista, eh, he trabajado, no pues eh, no solamente ahora, sino históricamente, siempre, ¿no? con otros gobiernos. Ahora está el gobierno del Partido Socialista, con gobiernos del Partido Popular, también se ha reeditado, se ha, con normalidad constitucional. Se han aprobado las leyes de concierto de cupo y yo Creo que ese es el elemento fundamental. Yo creo que tenemos un argumento importante, ¿no? Los, los, los vascos, o sea, a veces y en relación con nuestra foralidad, con nuestras juntas generales. Esperemos, esperemos que esta buena noticia, que ha sido la, la aprobación de, de estas leyes, ¿no? De esta ley, y de, de este régimen económico de nuevo, de esta renovación, sirva para bajar los impuestos. Sirva para bajar los impuestos a las familias, sirva para bajar los impuestos a la pequeña y mediana empresa para generar empleo ¿no? y sirva para bajar los impuestos a, a, a las clases medias a las, a, a, y, y bajas, eh, desde luego porque es necesario es necesario eh, responder hasta ante la inflación, ante los desmanes de las subidas de, de la carestía de la vida y yo creo que en ese sentido tienen que tomar eh, las administraciones forales en este caso no, juntamente con la, con la de la comunidad autónoma un, un, un acuerdo en relación con, con beneficiar a la sociedad yo creo que ese es el elemento fundamental, el concierto nos da esa posibilidad, hay que utilizar el concierto desde luego como buena noticia que es hoy esa renovación en bajar los impuestos a familias y empresas.
1: Pues vamos a pasar eh, a otro asunto, porque la vice II, segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía, ha propuesto que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea fiesta laboral en Euskadi el año que viene. Esta propuesta tratará primero con los, eh, la tratará primero con los agentes sociales y el resto de instituciones afectadas para posteriormente elevarla al Consejo de Gobierno. Este asunto se resuelve habitualmente a lo largo del primer semestre del año. Eh, y hace un año, precisamente, eh, esta propuesta, una propuesta similar, eh, fue llevada también por el Carrequín Podemos I. Así que vamos a comenzar por el Partido Nacionalista Vasco, eh, Leisuri, eh, ¿Se aprobará esta festividad? El PNV está por aprobar eh, el 8 de marzo como día festivo en Euskadi.
4: Pues el PNV apuesta por abrir un proceso de, de reflexión por parte de las instituciones, por supuesto liderado por Kunde, también junto con los asen, a, agentes sociales implicados. Precisamente hay una proposición ¿no? de ley interpuesta por, por Podemos, bueno que en principio lo que lo que venía a, a pedir era la designación de efemérides feministas, no como, uh -huh. como días festivos en el calendario laboral aquí en, en Euskadi, y que probablemente pues el debate se derive a, a la propuesta de, de la vicelenda Cari II Doya Mendía. Se va a debatir este jueves en el Parlamento. Y la enmienda que hemos presentado conjuntamente tanto el Grupo Nacionalista Vasco como el Grupo Socialista Euskadi es, eh, primeramente, el de ratificar nuestro compromiso por el reconocimiento de la lucha de las mujeres por la igualdad y la recuperación de su memoria histórica y, y en este sentido, pues, abogamos o instamos al Gobierno Vasco a cabo de un proceso de, de reflexión, como decía, junto con Emma Cunde y con los, en los agentes sociales eh, bueno, para, para designar efemérides feministas ¿no? en el calendario laboral del año 2024. En mi opinión, el día 8 de marzo es un día eh, de reivindicación. No sé yo si el incorporarlo a, a la agenda de, de días festivos podría... Disminuir o, o mermar ¿no? un poco la, la intensidad que en los últimos años, además, pues gracias también a, a la labor de, del movimiento feminista, pues bueno, pues ha conseguido ¿no? impregnar nuestra sociedad eh, con, con la lucha feminista, con la lucha de igualdad entre mujeres y hombres y, y bueno, pues, y que un poquito pudiera rebajarse, ¿no? Eh, aún así. Creo que tenemos que reflexionarlo, como decía, entre todos y todas, entre todos los agentes implicados y, por supuesto, es a Consejo de Gobierno a quien le, le corresponde aprobarlo o no e incorporarlo al calendario laboral. Por tanto, veremos a ver qué decisión toma.
1: EH Casanova.
0: Pues hombre, creo que era Kennedy el que dijo aquello de que el fracaso es huérfano y el éxito tiene muchos padres, ¿no? En este caso pueden ser muchas madres, ¿no? Y afortunadamente el éxito del feminismo ha hecho que surjan muchas personas y colectivos que traten de reclamar su maternidad o, o su tutela, ¿no? Pero si hacemos un poco de historia, yo recuerdo, hace... No mucho, hace 5, 6, 7 años, eh, cuando entrevistaban a una mujer famosa, muchas veces le preguntaban por el tema y decían «No, yo estoy a favor de la igualdad, pero no soy feminista». ¿no? Había como una especie de tabú. Esto ha tenido una explosión en los últimos años y, y unas causas de esa explosión. ¿no? Y una de las causas principales es que ha habido un movimiento feminista que durante décadas, en una situación muy complicada y con una estigmatización muy fuerte, con un desprecio muy fuerte por parte de los sectores dominantes de la sociedad patriarcal, han mantenido viva la llama práctica y teórica de, del feminismo. ¿no? Y es verdad que luego cuando ha habido un cierto viento histórico favorable, pues eh, ha habido un, una explosión del, del movimiento feminista y en los últimos cinco o seis años, pues sí. realmente casi nadie se puede abstraer de mm, reivindicarse feminista o de, de atender a las reivindicaciones de ese movimiento feminista. ¿no? Lo que no podemos hacer ahora es precisamente dar la espalda a aquellas personas y colectivos que han protagonizado todo este trabajo, ¿no? que es el movimiento feminista. Y lo que no podemos ahora es empezar con ocurrencias para que un determinado partido o agente político mmm, se autointitule como representante de un movimiento que es mucho más amplio. Y es verdad que hay un debate en el seno del propio movimiento feminista desde hace muchos años que me han transmitido las personas que forman parte de él sobre si esto debe ser o no ser festivo en la el lo que hacía el yuri, ¿no? porque ha sido el propio 8 de marzo una de las palancas fundamentales a la hora de esta explosión del movimiento feminista, ¿no? y eso está relacionado con a veces huelgas que se han hecho ese día, otras veces actividades dentro del ámbito laboral o posteriores al ámbito laboral o ir después del trabajo a las movilizaciones, en fin, yo creo que es un tema que se puede debatir, pero lo debe debatir quién lo debe debatir, quien tiene el protagonismo y el liderazgo moral de la lucha feminista, que no es desgraciadamente, o, no, o afortunadamente no es el gobierno vasco, ni tampoco somos los partidos políticos. no Por tanto, nos parece un poco ocurrencia que esto se plantee en estos términos, no tanto por, por, el, por el contenido en sí de la propuesta, sino por dónde se quiere depositar la responsabilidad de decidir sobre este tipo de cosas. no Por tanto, nosotros lo que nos remitimos es a que se dialogue también con Emacunde evidentemente, pero con este amplio colectivo feminista que afortunadamente tenemos en el País Vasco y de ahí surjan las propuestas en esta u otra línea más adecuadas. Pero no nos pongamos a una carrera por el protagonismo que parece un poco absurda.
1: Pese que Enrico cree que es una carrera por el protagonismo, como Hombre, dice me Casanova.
5: Me sorprende porque quien tiene la competencia precisamente para el calendario laboral proponga que va a hablar con los agentes sociales e institucionales para establecer una fecha reivindicativa como el 8 de marzo, pues llame la atención, creo que, que no es razonable, porque, como vuelvo a decir, esta es una cuestión laboral y quien tiene esa competencia laboral hace una propuesta concreta para hablarla con los agentes sociales e eh, institucionales. Entonces, hasta ahí no sé cuál es el, el problema. Igual nos lo nos lo aclaran. De todas maneras, nosotros lo valoramos muy, muy positivamente y creemos además que es un paso valiente y audaz y es valiente y audaz porque en los últimos años es verdad que hemos oído muchas reflexiones en torno a la necesidad de incorporar eh, festividades feministas, pero se quedaban en eso, en meras reflexiones. Yo desde que estoy en el ámbito de lo público, en las Juntas Generales de, de Vizcaya, en el Parlamento Vasco, he oído muchas veces reflexiones, sí pero se quedaba en eso y por primera vez tenemos una fecha encima de la mesa. Y yo creo que eso es un paso muy importante. No olvidemos además que la primera huelga feminista de la historia hace cinco años tuvo en Euskadi un referente incluso internacional. Vinieron medios de comunicación internacionales a cubrir cómo masivamente Euskadi respondió ante este llamamiento y además yo creo que no hay un debate real entre si debe ser una fecha reivindicativa. O festiva, y me explico, igual el PNV no lo tiene muy claro porque ellos, por ejemplo, el primero de mayo no suelen acompañarnos en las calles, pero el primero de mayo es una fecha festiva. E inundamos las calles, los trabajadores y trabajadoras, para reivindicar los derechos laborales. Mucha por lo tanto, se, se acabó, por lo tanto, se acabó eh, ahí el debate. Fechas festivas reivindicativas las hay. Y bueno, y creo que coincide conmigo en las calles el primero de mayo. Y en este escenario, lo que yo no voy a hacer es perder ni un solo minuto más en eh, pelearme por protagonismos o pelearme por paternidades o maternidades de las fechas con quienes coincidimos en lo que es radicalmente democrático, que es la defensa de la igualdad. Y además no lo voy a hacer porque creo que uh -huh. si nos enzarzamos en eso, a quien le estamos cediendo protagonismo es a quienes precisamente vienen negando la desigualdad y se frotan las manos ante este tipo de cosas. ¿no? Y además a quienes han amenazado con derogar, si es que alguna vez gobiernan, Todas las leyes de igualdad que precisamente nos están permitiendo avanzar en esta materia.
1: John Hernández, el Carrequín Podemos y usted eh, el 1 de mayo siempre está ahí en la pancarta, eso lo sabemos. Eh, ustedes también eh, hicieron una propuesta el pasado año, eh, uh -huh. un poco en este sentido. Eh, ¿Qué les parece el 8 de marzo?
2: Sí, a ver, nosotros, lo que no por aclarar también, nosotros no, no hemos propuesto concretamente, como no sé si se deduce de lo que se ha dicho, el 8 de marzo, la propuesta que el Carrequín Podemos Izquierda Unida lleva ya tiempo haciendo y que ahora está bueno, en forma de iniciativa parlamentaria que se va a discutir, creo, este jueves. Es una propuesta sobre la reflexión de un calendario laboral que tenemos, eh, cuyos festivos pues, están prácticamente copados por fiestas religiosas, ¿no? por fiestas del ámbito religioso. Y nosotros ahí lo que planteamos es eh, un debate para una modificación y planteamos la necesidad de que en estos momentos, hoy en día, eh, creemos que es más que oportuno y necesario incluir en el calendario laboral eh, una festividad en reconocimiento de la lucha de las mujeres por la igualdad, es decir, en reconocimiento del feminismo. ¿no? Esto nos, nos parece importante y a partir de ahí lo que proponemos es precisamente eso, que se hable, que se dialogue, que se hable en Macunde, que se dialogue con el movimiento feminista, eh, que se haga una reflexión para ver cuál es el mejor día, que puede ser el, el 8 de marzo o tal vez nos diga desde el movimiento feminista, que es más conveniente otro día. no Esta es la propuesta de, que hizo el Carrequín Podemos-Izquierda Unida, que desde luego con esto no pretende arrogarse ni mucho ni mucho menos eh, la maternidad del movimiento feminista, vamos, hasta ahí podíamos llegar, no pero sí plantear en el ámbito político en el que actuamos, donde se deciden pues este tipo de cosas, el calendario laboral, no eh, que en un calendario laboral copado por, por, por festividades religiosas eh, tiene que haber cabida en estos momentos, nos parece importante, interesante que tenga cabida pues ese reconocimiento al movimiento feminista, al, a la lucha de las mujeres eh, por la igualdad. ¿no? Y luego la reflexión sobre, sobre si conviene que sea festivo el 8 de marzo, que debería ser una, una fecha de, de lucha y reivindicativa. ¿no? Esto que planteaba Elisuri, que me parece una reflexión eh, muy interesante, sobre la que yo ahora mismo no, no me voy a posicionar, ¿no? porque bueno, pues tenemos ahí el ejemplo del 1 de mayo, que es festivo que en mi opinión no ha dejado de ser una jornada reivindicativa y una jornada de lucha, pero bueno, es verdad que que el elemento de festivo pues a veces pues puede eh, distorsionar no pero bueno yo creo que es una reflexión que hay Los que minutos. hacer y por lo tanto pues tal vez no había tal vez eh, la, la consejera eh, se ha adelantado un poco al, al hablar de una fecha concreta y yo creo que lo importante es el debate sobre que eh, la lucha de las mujeres por la igualdad tenga tenga esa visibilidad a través de de, de modificaciones en el calendario laboral no que esté incluida en en el calendario
3: laboral
1: Carmelo, eh, no sé si eres partidario del 8M, eh, de ninguno o de la Inmaculada Concepción, por ejemplo. <risa>
3: Bueno, está bien pues como fantasma. está, ¿no? Hasta ahora. Yo creo que ha funcionado bien las fiestas. O sea, no creo que ya han sido, muy, además, muy asumidas en este país, en el País Vasco, pues siempre se han respetado muy, muy mucho las fiestas que hemos gozado todos eh, eh, habitualmente que han formado parte de nuestro calendario laboral. Vamos a ver, yo creo que esto no tiene no, no, tiene nada que ver con la igualdad. Esto es una especie de carrera a ver quién es más guay y quién es más progre, ¿no? Yo creo que, que están ahí las claves, ¿no? Es decir, vamos a ver... Vamos, siendo vice-lendacari del gobierno la consejera es vice también también estas propuestas unilaterales no que, que no forman parte de o precipitadas que no forman parte del concierto habitual de, de los gobiernos, es el gobierno el que decide, el que, el que valora y el que el que nos traslada a los ciudadanos sus decisiones, ya nos trasladó el año pasado la decisión de hacer la fiesta de, de Juan Sebastián Elcano pues en septiembre, pues la, una fiesta dentro del calendario laboral pues, pero estas, esta, esta cuestión tiene desde luego una, un tufo absolutamente oportunista y absolutamente electoralista no en este momento. Yo creo que esas son las claves, no es, no es la búsqueda efectiva, este es, este es electoralismo y oportunismo. ¿no? Yo creo que el, este tipo de, de debates no son una prioridad en nuestra en nuestra comunidad autónoma, ni en nuestra sociedad en este momento, en nuestra, nuestra prioridad sigue siendo pues eh, la cesta de la compra, sigue siendo eh, que, que las familias tengan más disponibilidad económica, sigue siendo eh, la sanidad, sigue siendo una buena educación, sigue siendo acoger a los ucranianos, sí, esas son las prioridades, no en este momento este, este tipo de, de proclamas eh, con tufo oportunista y electoralista. Y hoy desde luego eh, lo que... Habría que hacer en favor de las mujeres es tapar el agujero que ha abierto la ley del CSI, por ejemplo. Ahí están las claves de lo que hay que trabajar, donde hay que trabajar. Ahí están las claves en relación con lo que hay que eh, pensar en favor de las mujeres. El CSI sí CSI ha sido notas? un fracaso. El sí CSI ha supuesto que violadores, que maltratadores estén rebajando, vean rebajadas sus sus condenas o estén en la calle. no Hoy, hoy hablaba eh, habla la prensa de que las rebajas de las penas de la ley Sol sí benefician al 15% de los condenados. Ese es el agujero que hay que tapar. Y, y no, porque a esas mujeres desde luego la fiesta del 8 de marzo no creo que les haga mucha gracia ¿no? en, en este momento. Hay que tapar el agujero del sí es sí y desde luego dejarnos de oportunismos y electoralismos.
1: Vamos a abrir una segunda ronda con este asunto porque creo que tienen eh, ganas de contestar eh, PNV, suri
4: yo únicamente a, a Carmelo, no. Eh, no voy a entrar a contestarle a mi compañero Ecain, puesto que hay mucha gente que el 1 de mayo se va de, de puente y es una auténtica pena. Pero ah, sí decirle a, a Carmelo, sí decirme, hacen cuando coinciden sí, en viernes, sí decirle pero... a, a Carmelo que, es una, que, que dice que no es una prioridad. Sí que es una prioridad. La es pista. muy importante visibilizar no solo el 8 de marzo, sino que todas las efemérides relacionadas con la igualdad y con la valiosa aportación que las mujeres han hecho a la sociedad durante toda la historia. Y esta, esta acción de visibilizar es una de las acciones que están recogidas dentro de nuestras políticas de igualdad, que por cierto están a la vanguardia, no solamente a nivel de Estado, sino que también a nivel mundial. Por tanto, un poco de respeto, sí que es prioridad. Sí, la fiesta es duvíker. una prioridad, la fiesta. Visibilizar, visibilizar. Sí, visibilizar, la visibilizar. Bueno, visibilizar final, sí. Final, Visibilidad, sí,
3: pero, pero ahora la, el, el tema de la fiesta no, no es visibilizar, visibilizar es todos los días, eso, visibilizar es todos los días, son por, políticas constantes de todos los días, ese es el asunto, bueno, una, una fiesta oportunista pregunta, y electoral
1: Vamos a ir uno, a ir uno por uno, eh, Iker.
0: Sí, hombre, seguro que seguro, ¿no? hay muchísimas cosas más importantes que los días de fiestas. Eh, luego hablaremos de la sanidad, evidentemente, pero eso no significa que solo se pueda hablar de las cuestiones trascendentales de vida o muerte. Oye, vamos a hablar de una amplia gama de temas, cada uno le damos la importancia que le corresponde y yo creo que esta la tiene, no solo por ser un día de fiestas, sino por todo lo simbólico y lo práctico que implica. ¿no? Decía yo que, que las fiestas están impregnadas de temática religiosa, no me viene a la cabeza... Mi aita, por ejemplo, que no pisaba una iglesia, pero conocía el Santoral al dedillo. O sea, de, hoy es San Pedro, hoy es San Roque y de todo. ¿Esas costumbres se han perdido? Todo, bueno, depende, ¿eh? bueno, se han seguro. perdido un poquitín. Que, que no ahora se ha olvidado, son fiestas de no sé qué, son fiestas de no sé cuál. Sí, sí, pero desde sí. luego, en otras épocas se conocía por el Santo que era, ¿no? Y es verdad que hasta estas alturas celebrar la Inmaculada o cosas que realmente nos cuesta hasta explicar a los niños qué es lo que están celebrando y por qué no van a clase. Tampoco les genera demasiado problema. Pero desde luego, <risa> yo creo que eso, que darle un, un, un lavado, un, un peinado laico al, al, al calendario festivo, yo creo que es algo imprescindible, ¿no? Pero con respecto a esta cuestión, hablaba antes de Caín de la importancia de la huelga feminista hace cinco años, que precisamente era una huelga feminista, uh -huh. una huelga feminista que se hizo porque no era un día de fiesta. Yo no me estoy posicionando ni a favor ni en contra. De lo poco que sé de feminismo, sé que no me corresponde ni a mí sí. ni a mi partido tomar esta decisión. Lo que, le, eh, lo que reivindicamos es que se pongan los marcos de debate en los ámbitos correspondientes, y se reconozca que el mérito de esa huelga y de toda esa dinámica y de toda la, la impregnación que el feminismo ha conseguido en los últimos años... ...que yo creo que es real, o sea, no es postureo de los partidos... ...creo que los partidos se, se, se están viendo obligados... ...algunos empezamos antes, otros empiezan más tarde... ...y otros están empezando ahora... ...pero creo que se está asumiendo de forma sincera... ...varios de los planteamientos del movimiento feminista... ...y en este momento tan importante... ...yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir... ...apostando por la fórmula que ha funcionado... ...y es decir, que sea un liderazgo de las mujeres... ...a través de los mecanismos de organización... ...que ellas han establecido... ...y en estos momentos quizás yo creo que el movimiento feminista... ...tendría pensado, por lo que me han transmitido hablar de brecha salarial, que acabamos de celebrar esta semana, que las mujeres cobran un 25% menos que los hombres en el País Vasco, eh, que son casi 6.000 euros menos al año, o de el, la cuestión Dos de los minutos. cuidados, como los cuidados que están adquiriendo cada vez más importancia, una cada vez mayor, y hay una serie de problemas asociados, entre ellos el de los cuidados, bueno, como gestionar o, o articular un sistema público comunitario de cuidados. Yo creo que si el movimiento feminista tiene una agenda y tiene unos temas que quiere poner encima de la mesa, el hecho de que estemos hablando de esto, precisamente ratifica que ha sido una distorsión, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede corregir, se puede hablar, se puede reconducir el debate a los marcos que corresponde y lo demás es un poquitín querer asomar la cabeza a costa, yo creo, del trabajo de otras. Pues ha
5: pasado lo que he anunciado que iba a pasar en estos micrófonos. Hemos visto cómo quienes pactan con Vox en Castilla y León y precisamente no para apoyar las políticas de igualdad, nos vemos cómo se frotan las manos ante determinadas dudas de quienes estamos precisamente común, eh, tenemos en común lo más importante, que es la defensa radical de la igualdad. Yo quiero recordarle una cosa a Iker que me parece fundamentalmente eh, importante. Hay que recordar que esa huelga de hace cinco años también fue tildada de oportunista por quienes no la secundaron.
0: A mí no me esa mire. huelga, no, 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 no
5: <risa> pero lo tenemos que poner encima de la mesa. Esa huelga fue un hito. Y del primero de mayo yo, si quieres, te hablo, porque el Partido Socialista es quien la convocó por primera vez, además, en las calles de, de Bilbao en la historia. O sea, que si quieres te hablo de cómo va esto de las huelgas que luego se convierten en festividades reivindicativas. Pero no te tengo que hablar demasiado porque te vuelvo a decir que tú y yo compartimos el primero de mayo en las calles. Por lo tanto, sabes que se puede tener una festividad reivindicativa. Otra cosa es que a mi amiga Lisura Uri se lo tenga que comentar. Pero dicho esto, Pero, ¿sabes? Se caen yo lo que no creo...
0: que Sabes también, y yo creo que lo he comentado antes John, que algunas fechas, el hecho de ser festivas, mmm, les, les lleva a perder punch. Y el 1 de mayo, aunque siga haciendo... Pero dice, no el alguna una, una cuestión... por otro tema. La Berriguna sí. que también es un, el domingo de resurrección y evidentemente pero hay una cuestión e impulso que social. Clara, social y estoy Sin más, más ¿sí? estoy Ay, yo. Ya, hay, la hay una cuestión
5: que hay una cuestión que también tiene que eh, quedar clara. Si Queremos visibilizar, como hemos visto al menos eh, cuatro partidos de los que estamos aquí hoy sentados, si queremos visibilizar eh, fechas feministas, Y compartimos la necesidad de reivindicar ese papel de las mujeres en la, en la defensa de la, de la igualdad y la importancia que ha tenido el movimiento feminista en la conformación de nuestra, de nuestra sociedad y que sigue teniendo en la conformación de la sociedad y en los avances eh, sociales, es necesario que nos fijemos en fechas que socialmente están aceptadas. Uh -huh. ¿Y alguien me puede poner encima de la mesa una fecha diferente al 8 de marzo en el ámbito feminista que sea tan socialmente compartida? Yo creo que lo que la vicerenda Caria ha hecho ha sido un paso audaz. Lo vuelvo a decir, reflexiones ha habido mil, pero no ha habido una propuesta en firme nunca. Y este es un paso muy importante. La tenemos. Debatámosla y alejemos eh, ganas de paternidades, de maternidades. Nos da igual que yo no, en este caso no buscamos eh, ningún, ningún protagonismo, ninguno de los que estamos aquí. Creo que contra lo que nos tenemos que centrar es con quienes precisamente nos quieren dar lecciones desde la desigualdad y se frotan las manos, cuando me vais a perdonar la expresión, nos la cogemos con papel de fumar.
1: John Hernández, El Carrequín Podemos IU. Sí, bueno,
2: yo creo que lo, lo importante es que, que, se habrá, que se ha abierto el, el debate, es una cuestión de la que habéis hablado varios, que yo sí creo que es que es importante y que es eh, un poco lo que bueno, lo que de alguna manera nosotros desde hace un tiempo veníamos eh, planteando, que es eh, que se utilice el calendario laboral eh, para dar esa visibilidad no, como una herramienta más, porque bueno, hay otras muchas, desde luego, por supuesto, no, no, no es la cuestión más importante el cambiar el, el, un festivo por otro, pero como una herramienta más de visibilidad precisamente eh, de la lucha de las mujeres por la igualdad ¿no? y, y del y del feminismo, no creo que el que y, y esa propuesta que tiene que ser efectivamente, y así, así también lo hemos planteado siempre, que tiene que ser una propuesta a discutir, a discutir, sobre todo escuchando y viendo qué dice el movimiento feminista y qué dicen las mujeres de esta sociedad sobre, sobre esta cuestión. Por eso yo decía que yo no me no me posiciono aquí sobre si la fecha tiene que ser el 8 de marzo, no porque no tenga una opinión eh, yo, personal, uh -huh. propia ¿no? eh, sino porque creo, y así lo, lo hemos planteado eh, que no nos corresponde a nosotros decidirlo exactamente sino que hay que abrir un proceso de de, de, de debate y de reflexión no pero sí sí convencidos de que sería muy bueno que nuestro calendario laboral que tiene unos cuantos festivos ojalá tuviera más uh -huh. eh, en eso pues, creo que coincide todo el mundo en y ello. que está copado nuestra opinión por por festividades re, religiosas eh, pues que tuviera una fecha de, de reconocimiento de esta cuestión no, no eso es lo que no, eso es lo que nos parece a nosotros fundamental Ya el debate sobre si tiene que ser ...el 8 de marzo o ¿no? no, no no me meto... ...y el hecho de que sea festivo o no el 8 de marzo... ...pues efectivamente hay que... ...hay que darle una vuelta... ...porque eso tiene su, su impacto positivo... A la hora de la fecha, igual que en otras, no, igual que el 1 de mayo, eh, tiene su impacto positivo porque eso permite, por ejemplo, que, que ahora hablo, por ejemplo, en para, haciendo un paralelismo con el 1 de mayo, que sea festivo, permite que muchos trabajadores uh -huh. sí puedan acudir a movilizaciones que de otras maneras, a no ser que se convocase una huelga, pues no podrían ir, ¿no? Y tiene luego el efecto negativo, pues que también, pues eso se coincide. Puente o, o tal, o la, pues igual hay gente Que aprovecha pues para pa salir con la familia Para ir para ir a hacer algo y no va a la Movilización, bueno pues tiene sus pros Y sus, y sus contras que bueno Que entiendo que en este caso pues las mujeres y el movimiento Los Feminista fomentas. tienen que determinarlo
1: uh -huh. Vamos a cerrar este asunto con Pepe Ciudadanos. Carmelo.
3: Sí, pues bueno, nada, para vuestra información, deciros que hoy es San Valerio de Astorga. <risa> Pero es fiesta, el día lo importante a, a, es fiesta. A, a, así, que, así que que nos bendiga con un buen botillo de león o un buen cocido maragato, que sería, sería lo oportuno un día así frío como hoy en, aquí en Vitoria. No, lo, lo, lo fundamental de este asunto ¿no? y de este debate es que es un debate artificial. Es un debate unilateral, electoralista, oportunista, No. Tiene, no es una prioridad en nuestra sociedad. Esta, esta es la clave en la que estamos hablando. La prioridad en, en relación con la lucha por la igualdad y por los derechos de, de la mujer están todos los días. Días de labor, días de fiesta, todos los días en el trabajo de las instituciones, eh, de las asociaciones. Es decir, ahí están las claves. Es decir, eh, esto... Eh, tan unilateral, vuelvo a decir, formando parte de la, pues, si hubiese sido la secretaria general del partido eh, en, en su función de tal, pues no sé, pero es la vicelenda y es Estas cosas se hacen eh, 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 coordinadamente, de común acuerdo, como eh, decisiones de, de consejos de gobierno, se, se proyectan hacia la sociedad. Pero lo que se quiere es ganar puntos oportunistas y electoralistas. Así que, bueno, yo creo que poco más hay que hablar.
1: Bueno, pues eh, vamos a, a ir con el siguiente asunto. Eh, porque Satchel, Alab, Sindicato Médico de Euskadi, Comisiones Obras y UGT han llamado al personal sanitario a tres manifestaciones este mediodía en Bilbao, Donostia y Gasteiz en defensa de Osaquidecha y contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Denuncian que existe una alta tasa de temporalidad que supera el 50%, una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% en una década, sobrecarga sistemática de trabajo, escasez de plantilla y falta de sustituciones y de cobertura de vacantes. Eh, vamos a comenzar con el PNV. Se está desmantelando y privatizando Osakidecha. ¿Ha dejado de ser la joya de la corona de los vascos y vascas?
4: Pues no, rotundamente no. Yo y el Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, respeta las convocatorias que los y las profesionales de, de Osakidecha hayan, hayan hecho. Por supuesto, tienen eh, todo el derecho del mundo a que los sindicatos puedan hacer estos llamamientos. Para nosotras. La salud también es un ámbito de vital importancia, o sea, lo es para toda la sociedad, pues por supuesto para nosotras como Partido Nacionalista también y para nuestras instituciones también. Yo creo que, que no podemos dejar de recordar que hemos atravesado por momentos muy complicados y, y reforzar nuestro sistema de, de salud pues es una cuestión prioritaria. La pandemia ha dejado al descubierto carencias, pero que muchas además son, son comunes a todos los sistemas sanitarios, no solamente en Euskadi, sino que a nivel estatal, a nivel europeo, y se está trabajando diariamente para corregir con, con mayores recursos, además, tanto económicos como, como personales. es El objetivo es situar... La asistencia sanitaria pública vasca en el nivel de calidad y servicio pues del que siempre nos hemos sentido orgullosas, ¿no? Hay problemas, nunca se han ocultado esos problemas por parte de nadie, ni por parte de mi partido, ni por parte del gobierno, ni por parte de la propia consejera, pero no hay recortes, ni es, ni estamos dentro de una grave crisis sin precedentes, ni, ni se está privatizando, ni se está desmantelando. O sea, aquí de hecho necesita... Trabajo necesita colaboración y necesita diálogo, eso está claro, pero tenemos muchísimos retos por delante, tenemos una sociedad que ha cambiado, que ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, tenemos una sociedad más envejecida, eh, tenemos mayores enfermos crónicos, necesitan de otro tipo de cuidados, eh, pero hay compromiso, hay más recursos. Por un, por un lado, recursos económicos. Tenemos el mayor presupuesto en salud de la historia. Son 4.600 millones eh, de euros. Y luego también necesitamos de, de recursos personales, de mayor personal. Y en eso se está trabajando también. en
1: dos minutos El tema
4: de las listas de, de espera, por ejemplo, es importantísimo poner al día, no reforzar la, la atención primaria y reducir eh, la demora en la lista de espera y también en, en, en recibir una cita de, de atención primaria. Todas estas cuestiones ya se están trabajando, pero tenemos que ser conscientes de una cosa, tenemos una grave situación de falta de personal y estamos ante la mayor ope de Osaquidecha. Estamos en un proceso de estabilización de puestos de trabajo. Todo esto se está trabajando. Ahora también debemos de mirar hacia otro lado, porque muchas de estas cuestiones no son competencia única y exclusiva de Osaquide y necesitamos de colaboración con otras eh, autonomías y por supuesto del Estado, que nos permita estar en los niveles máximos para poder tener más plazas, para poder tener más MIRS. Bueno, Creo que mi tiempo se sí. termina aquí, pero <risa> seguimos hablando de esto. Sí, Iker, H. Bildu.
0: Sí, desde luego estaremos apoyando las movilizaciones que, como bien decías, vienen de una serie de demandas que respaldan o que asumen sindicatos que representan la práctica totalidad de la plantilla y además muy plurales entre sí es decir que no, no hay ninguna concertación política para beneficiar o perjudicar a nadie porque hay una pluralidad absoluta en esta convocatoria, ellos no, no están hablando de política, están hablando o están hablando de política y de gestión en, pero en el ámbito de la salud están hablando de la sobrecarga de la primaria, del cierre o restricción en las PACs o de las esperas en urgencias y consultas externas, de la problemática de la precariedad de la plantilla, etcétera de etcétera. una problemática que hay que primero reconocer y después resolver, ¿no? si esto le sumamos los eh, problemas que parece que surgen como champiñones en temas como las sopes, la óxido en hostialdea, la zona de vida la cirugía de basurto, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que hay un problema por dárselo un dato, el de las listas de espera. En ¿no? las listas de espera, en estos momentos, en las 10 especialidades prioritarias ha, eh, se ha multiplicado por 6 el número de personas que está esperando más de lo que la ley determina. Son casi 90.000 personas. Y por hablar de algunas de las especialidades prioritarias, si en el conjunto de las listas de espera para cirugías, eh, el número de pacientes que esperan más de lo que la ley determina se ha situado ya en el 10%, en oncología es el 12% y en cirugía cardíaca es el 34%. Es decir, uno de cada tres pacientes que está esperando una operación de cirugía cardíaca tiene que esperar más de los 90 días que la ley determina que, que es el plazo máximo. ¿no? Es, de eso estamos hablando, esto ni nos lo estamos inventando, <coughs> es que es imposible cambiar la percepción social sobre algo que afecta de forma tan directa a la ciudadanía. Hablamos de 100.000 personas en lista de espera, cuántas familias tienen, cuántos años? Es que todo el país es consciente de los problemas de la lista de espera, de los problemas de la atención primaria y del deterioro de lo que una vez fue la joya de la corona y hoy es la segunda razón de preocupación de la ciudadanía. Esto no es una campaña de acoso y derribo porque no somos tan buenos, oiga, no somos tan buenos de generar una sensación social sobre un servicio del que se tiene una percepción directa distinto a lo que es la realidad. Y esa realidad nos determinar que hay un problema grave. Hay palabras, desmantelamiento, privatización, a ver, a veces tenemos que ser un poco cuidadosos, tampoco, pues, caer en la hipérbole a veces eh, te hace perder credibilidad. Osaquidecha no se está desmantelando, uh -huh. pero osaquicha está perdiendo calidad a ojos vista. ¿eh? Y Osaquidecha no se está privatizando, pero en Osaquidecha cada vez más servicios eh, se van a la solitaria o cada vez más ciudadanos entiende que va a tener una mejor resolución de sus problemas de salud acudiendo a servicios privados. Entonces sí que hay un camino muy peligroso de pérdida de calidad, de pérdida de servicios de Osaquidecha, o sea, y de eh, enfoque hacia la sanidad privada que en muchos ámbitos y muchas eh, a, a razones ha sido impulsado desde lo público. Yo creo que hay que poner pie en pared y las movilizaciones de hoy serán un punto de inflexión porque la ciudadanía no puede permitirse que un servicio básico como la salud se deteriore. Nuestra aspiración tiene que ser todo lo contrario, que mejore y de eso no está sucediendo.
1: ¿Y okay, Enrico Pese?
5: Yo creo que todos somos conscientes de los problemas que tiene la salud en nuestro país y o sea que de hecho no es una excepción y en ese sentido nosotros, por supuesto, desde el Partido Socialista siempre hemos mostrado nuestro eh, reconocimiento y comprensión al derecho a manifestación y, por tanto, también mostramos nuestra comprensión y respeto a quienes hoy decidan salir eh, a las calles en estas movilizaciones eh, que han planteado los, los sindicatos. Y quienes estamos en política, yo creo que tenemos que tratar de dar eh, soluciones a esos problemas que conocemos y que todos vivimos y que tiene, o sea, aquí de hecha. La pandemia, como se ha dicho, pues ha dejado bastante en evidencia nuestros sistemas de salud, sobre todo la atención. Primaria y yo creo que es urgente recuperar esos estándares de calidad asistencial a los que hemos estado acostumbrados en Euskadi durante todos estos tiempos. Yo creo que hay que ser conscientes de las dificultades, por ejemplo, con la falta de especialistas, tenemos que seguir adoptando medidas para revertir lo antes posible esta situación. Y antes hablaba Ley Sur y, y, y es verdad, ¿no? El gobierno de España, por ejemplo, ha hecho la mayor oferta de especialidad en medicina familiar y comunitaria en nuestra historia y también ha establecido un proceso especial para acabar con el alto grado de interinos que también hay en Nosaquidecha. Y eso ha permitido, por ejemplo, que el martes abriera el plazo de inscripción para la OPE que permitirá estabilizar a 3.723 profesionales de Osakidecha y eso es importante porque permite, de una parte, acabar con esos altos índices de interinidad, que es una reivindicación que hacen los sindicatos hoy y ha permitido también a Osakidecha ampliar la plantilla de 27.000 a más de 30.000 puestos estructurales por primera vez en nuestra historia y de una previsión Inicial, Como se decía, para esta legislatura de 4.000 plazas en Opes hemos pasado a más de 8.000. Yo creo que debemos seguir eh, dando soluciones por este camino y el objetivo tiene que ser que los ciudadanos y ciudadanas recuperen los mejores niveles de calidad asistencial y para eso sí creo que hace falta diálogo con los sindicatos y los profesionales y yo creo que el departamento se tiene que empeñar y abordar. ...este diálogo con los profesionales y sindicatos.
1: Eh, John Hernández, el CARRE, podemos ir?
5: Bueno, pues nosotros desde luego vamos a respaldar... ...respaldamos las
2: movilizaciones que se convocan hoy... Eh, ...en primer lugar porque creemos que el, que el gobierno vasco... ...lleva muchos años, muchos años... ...y estoy hablando eh, de prácticamente una década... Eh, ...sin escuchar y dando la espalda... A, ...a los profesionales de la sanidad pública... ...porque estas reivindicaciones... ...a mí lo primero que me gustaría decir es que no son nuevas, que no han surgido además eh, después de la pandemia ni con la pandemia. Yo recuerdo antes de la pandemia eh, tener que intervenir en el Parlamento en relación a estas cuestiones porque los sindicatos estaban planteando una serie de cuestiones, movilizaciones, incluso hubo una, una huelga eh, en la sanidad pública vasca. Entonces, eh, una serie de cuestiones y nos decían que el gobierno... Eh, les daba la espalda, ¿no? Y que cuando se sientan en las en las mesas de negociación, el gobierno no negocia, el gobierno informa, ¿no? Que eso es lo que nos, nos repiten continuamente. Luego, en el Parlamento, el gobierno vasco nos dice, no, es que nos hemos sentado con los sindicatos y luego, pues ahí hablas con los sindicatos, con todos además con todos, que para mí esto es importantísimo, y eh, dice no, no, claro, hemos ido, nos hemos sentado, eh, nos informan, nos dicen lo que van a hacer, pero no se negocian ¿no? La, las cuestiones, ¿no? Y, y cuando finalmente algunas cuestiones el gobierno vasco decide hacerlas, las presentan como, como negociadas, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que exigirle al gobierno vasco es que se siente en serio y que tome en serio, ¿no? Y que se siente con los sindicatos eh, que representan a los, y los profesionales eh, sanitarios que además son muchos sindicatos y muy diferentes sindicatos de clase y también sindicatos profesionales ¿no? que, y todos llaman a la movilización en el, en el día de hoy en las, tres capitales, en las tres capitales vascas y luego yo creo que negar eh, no solo las dificultades de que tiene nuestra sanidad pública sino negar como el modelo está yo si queréis la palabra desmantelamiento puede sonar un poco fuerte pero yo creo que no eh, como el sistema eh, está diviniendo está deviniendo en esto pues yo creo que negarlo desde luego eh, no es bueno ¿no? porque la situación que tenemos ya se han dicho, se han dado algunos datos y yo creo que la percepción de la ciudadanía la conoce yo sí creo que hay una privatización del, del sistema que no es una privatización lo hemos dicho también muchas veces como, como ha practicado el Partido Popular en algunas comunidades autónomas, creo que es una, un, un modelo que al final lo que hace es que minimiza la capacidad de la sanidad pública y pues propicia un mayor campo de actuación a la sanidad eh, privada ¿no? y al final lo que pasa es que pues lo que deberíamos ser pacientes en la sanidad pública, que es la que garantiza la equidad y la igualdad a todos los ciudadanos pues eh, muchos acaban siendo eh, los que se lo pueden permitir pues eh, clientes en la, en la sanidad
3: Carmelo. privada. Sí, bueno, pues esto de las protestas bueno estamos ante también dinámicas sindicales no sindicalistas yo va, vale pues respeto no pues que decidirán lo que quieren hacer si son paros si son huelgas o concentraciones o, o, o manifestaciones pero lo que tienen que hacer los sindicatos es trabajar codo con codo con, con, con los gobiernos no con los gobiernos pues para solucionar los problemas los problemas que afectan a los a los trabajadores y los problemas que afectan a la sociedad eso es lo que tendría que hacer el, el los sindicatos en general no algunos de los sindicatos desde luego de este país lo que se mueven muchas veces es en la confrontación, ¿no? La confrontación. Yo entiendo también que a veces hay falta de diálogo por parte del gobierno, es clamoroso también en algunos ámbitos como la sanidad, pero yo creo que eh, habría que hacer dinámicas constructivas también por parte de los sindicatos, ¿no? Es decir, menos confrontación y más trabajo eh, y más apelación al trabajo y al diálogo no yo creo que ese es el elemento fundamental y también al gobierno pues para que sea receptivo y para que entre todos pues se busquen las soluciones a esos problemas está bien claro que no está en riesgo la sanidad pública no está en riesgo tiene, tiene riesgos de gestión o riesgos de estructura o riesgos desde luego de, 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 de déficit de, en algunos casos o de algún deterioro en algunas de sus, de sus partes pero no como concepto y no como estructura desde luego no hay ningún riesgo de desmantelamiento ni mucho menos de privatización del sistema sanitario yo creo que el, el sistema público eh, sanitario está bien anclado en nuestras bases sociales, es decir bien mejorable, está bien claro que hay que hablar de de, de, de necesidad de personal, que ha habido opes irregulares, fatalmente hechas, que tendríamos que haber avanzado durante muchos estos años mucho mejor en relación con, también con asentar y con pro, progresar en, 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 lo, en lo que se refiere a la atención primaria a, y, a, y a muchas otras cuestiones, a las listas de espera, está bien claro que sí que hay problemas, pero no un problema de estructura, un problema de, y mucho menos de privatización. Vamos a ver, el mantra de la privatización. Cuando se habla de que la libertad de los ciudadanos hace que muchos ciudadanos también elijan además de la, salud, de la sanidad pública el poderse hacer un seguro privado o acudir eso o, o no es libertad, libertad. Claro, que la libertad. claro que es libertad claro que es libertad es que le tenéis miedo no tiene le tenéis para ejercer
0: esa libertad le tenéis miedo, no le tenéis, le tenéis la miedo a la, la libertad de los porque... no, le tenéis no, miedo la a la libertad de los ciudadanos perdona estaba hablando yo luego luego vamos a dejar terminar a carcelo porque no les va a dar tiempo
3: sino a los tres van a tener 30 segundos al final para rematar le tenéis miedo la libertad de los ciudadanos, eh, que elijan los centros y los modelos lingüísticos, los centros eh, concertados o eh, eh, públicos, termina, y, y la, la sanidad pública, y que puedan hacerse seguros privados el que quiera o el que pueda o el, y, y, y que estén ahí. Ese es el elemento fundamental, la libertad también de las res, personas. Pero Carmelo. en cualquier caso en cualquier caso, cierro, la sanidad pública no está en riesgo ni está en peligro.
4: Les voy a dar 30 segundos exactos para cada, para cada uno, Ley Suri. Sí, que, que se comentaba que no había que caer en la hipérbole, pero la oposición utiliza cualquier problema ¿no? que, que tenemos en la empresa más grande de Euskadi para atacar al departamento y al gobierno. Hablaba Iker Casanova de listas de espera. Los indicadores del Ministerio de Sanidad de Euskadi... De, perdón, del Ministerio de Sanidad, dicen que Euskadi es la comunidad con la menor lista de espera. Y otro dato más, que a pesar de la apreciación de la sociedad vasca, para esa misma sociedad vasca, Euskadi es la segunda comunidad que mejor no tapone en conjunto a su sistema de salud pública. También segunda en valoración de atención primaria. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Iker, 30 segundos.
0: Sí, yo creo que eh, los, son aquellos a los que aplaudimos en los balcones durante la pandemia aquellos a, y aquellas a las que tanto les debemos, los que nos están diciendo cosas como que se han perdido un 20% de poder adquisitivo, que la precariedad llega al 50%. Yo no voy a entrar en debate de si es desmantelamiento o privatización ya, pero desde luego en la sanidad pública ha entrado en un camino de clarísimo deterioro en estos momentos y una tendencia a ser a parecer un deterioro más grave si se sigue por esta línea. Y lo mismo en cuanto a la privatización. A mí lo que me da miedo no es que la gente elija libertad. A mí lo que me da miedo es el modelo que quiere la derecha que es que el que tiene dinero tenga acceso a una mejor salud y cuando la salud es un derecho eso no puede estar a expensas de la capacidad económica de cada cual. Desde lo público se tiene que proporcionar pues la sí. mejor salud posible a todas las
5: personas. Yo creo que para dar soluciones hay que tener un diagnóstico certero. O sea que de hecho tiene problemas como los tienen los sistemas públicos de salud. Se están adoptando medidas para abordar esos problemas. Muchas de ellas cuesta un tiempo que den resultado, estamos hablando de profesionales que salen de la universidad y tienen cinco años de, de especialidad por, por delante, pero en cualquier caso también tenemos que ver los hándicaps y yo creo que sí si es importante, es urgente que desde el Departamento de Salud se priorice el diálogo con los sindicatos y con los profesionales.
1: El Carrequín Podemos y Ullón. Bueno, yo segundos? creo que hoy es
5: un día de, de lucha y de apoyar a los profesionales
2: sanitarios y de precisamente criticar y oponernos a ese modelo de falsa libertad que, que por aquí han explicado que al final no deja de ser ese modelo, eh, por ejemplo, estadounidense donde el que se puede pagar la sanidad eh, tendrá sanidad y la mayoría de la población pues, solamente tiene un... un recibimiento asistencial, digamos, no y por lo tanto luchar por una sanidad pública potente mucho mejor y mucho mayor que la
3: que tenemos en estos momentos.
1: Carmelo Barrio, los últimos 30 segundos. Sí, vamos a
3: ver, pues si es un día de lucha, mal vamos, porque yo creo que no hay que luchar, aquí lo que hay que hacer es trabajar y desde luego hay que hacer un llamamiento primero al gobierno para que, haga, para que sea flexible, para que tenga cintura, para que dialogue, para que no se enroque como han hecho los tres últimos consejeros que hemos tenido de, de, de salud, que lo han hecho mal que lo están haciendo mal y en ese sentido hay que llamar un, eh, al diálogo, pero hay que ya hacer un llamamiento también sindica, a los sindicatos, hay que, que no se enroquen tampoco, a que sean flexibles, a que trabajen codo con codo, a que te, hagan menos concentraciones, paros y huelgas y desde luego también ellos se abran al diálogo. Yo creo que ese es un elemento fundamental, yo creo que tiene vasos comunicantes entre el gobierno y los sindicatos, yo creo que la, la sociedad necesita, no tanto manifestaciones y paros.
1: Pues eh, muchísimas gracias a todos. Así terminamos esta edición del Parlamento de las Ondas. Les espero la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Suri, es que ricas
0: y